0: passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes! Eu sou o Gabriel Guerra.
1: Oi, eu sou a Karina Tarazilke.
0: E esse é o nosso 16º episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22.
1: O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos.
0: Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122.
1: Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da Independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil, e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos.
0: E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários.
1: Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular.
0: Então, vem com a gente para o episódio de hoje!
1: No dia 20 de janeiro de 2023, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública de importância nacional no território Anomami, que fica em Roraima e no Amazonas, na fronteira com a Venezuela.
0: Mas o povo Yanomami se encontra em situação crítica muito antes da emergência ser decretada. A situação foi agravada nos últimos cinco anos, com o aumento do descaso à proteção indígena e ambiental.
1: A crise Yanomami se deve principalmente pela desassistência à saúde indígena. No território, existem altíssimos casos de malária e de doenças que poderiam ser evitadas com maior acesso à saúde.
0: E outro fator para essa crise é a invasão do garimpo legal, que traz impactos sanitários, ambientais, socioculturais e econômicos.
1: Nos próximos três episódios do ciclo 22, nós temos uma proposta um pouco diferente.
0: A ideia é trazer uma reflexão do que pode cair nos próximos vestibulares nas três grandes áreas, biológicas, exatas e humanas.
1: Isso com base em assuntos que agora estão em alta.
0: E no episódio de hoje, a gente pega como exemplo a crise em anomami para falar de um tema muito importante: o acesso à saúde pública em regiões remotas.
1: Para isso, nós conversamos com a Primavera Borelli.
0: Ela é professora de hematologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.
1: E ela contextualiza a relação da crise anomami com o acesso à saúde em regiões remotas.
2: As questões dos yanomamis, dos poços originários e todo envolvimento em reservas ambientais, ela tem que ser uma política de Estado, uma política de saúde pública que envolve preservação desses povos e dessas áreas. Essa crise, né, que foi uma crise anunciada, ela mostra que, além de uma política de Estado, tem que haver uma formulação de política pública para áreas remotas, não só necessariamente dos Yanomamis, mas o Brasil é um país continental.
0: A Primavera lembra que nas regiões mais remotas há uma maior carência de serviços de saúde.
2: Então, eu acho que tem que ter uma política pública do Estado e essa política precisa, dos moldes atuais, ser revistas em alguns aspectos. né?
1: Primeiro, na questão cultural.
2: Isso é importante para você adotar uma política pública, a cultura, as condições geográficas, de onde se insere aquela região, né? e as questões de meio ambiente. Porque, se nós pensarmos em acesso à saúde nós temos que pensar na disponibilidade de acesso das diferentes populações, e aí eu não me refiro especificamente aos Yanomamis. E aí, é o que a gente pensa, né? é, tem que ter um polo, um polo nessas localidades, com atenção primária, saúde, com recursos para alguma atenção secundária, né, de nível intermediário, e esses polos eles têm que estar vinculados a polos mais estruturados, que tenham acesso a essa população, ou por seus próprios meios, ou por via aérea, ou, aí, aí depende da condição geográfica, mas que permita que casos mais complexos sejam levados para um polo ou um hospital mais estruturado.
0: Ela também destaca a necessidade de uma infraestrutura física permanente desses polos.
2: Com todas as questões de higiene que nos mostraram, com uma equipe multidisciplinar, não é só o médico, é o enfermeiro, é o atendente, é o farmacêutico, eventualmente é o psicólogo. Ou seja, um o que a gente já existe hoje, uma estrutura, inclusive, de saúde na família.
1: Isso é algo que já foi estruturado pela Organização Mundial da
2: Saúde. Todas essas estruturas são recomendadas, agora há necessidade política dessa definição, dessa instalação dessas estruturas né, em política pública, para que elas sejam implementadas.
0: E como podemos pensar nesse tema para os próximos anos?
2: uma política de Estado que independa do governo no momento, haver uma decisão política de investimento, né? a gente sabe que existem recursos, então eles têm que ser dados ah, esses recursos para a instalação então, de estruturas físicas adequadas que permita que esses profissionais exerçam suas atividades. Porque não adianta também você colocar os profissionais se eles não tiverem nenhum recurso material para exercer tu, suas atividades né? de cuidados e de prevenção à saúde. Aliás, a questão de saúde ela é muito mais ampla, né? isso envolve toda a prevenção das doenças, o, o diagnóstico, o tratamento, recuperação de saúde. Então, os modelos eles já existem, precisam ser implementados em toda essa vasta região do Brasil.
1: Ela fala um pouco mais da reflexão sobre o futuro.
2: Eu acho que o futuro tem que ser hoje, né? Na verdade, o futuro se constrói no presente e tem que se aprender com o passado. Então, eu vou insistir que as políticas públicas elas têm que ser aprofundadas, é uma valorização importante do SUS como um atendimento à saúde de todos e contar com essa adaptação do Brasil ser um país continental. Então, acho que são várias etapas que, quando você pensa em saúde pública, elas não não podem, não são desvinculadas, né?
0: Ela destaca, por exemplo, a necessidade de diminuir as desigualdades sociais
2: porque isso impacta diretamente no acesso à saúde, acesso a medicamento, acesso ao alimento, a ter condições de saneamento básico. Né? Então, essa é uma das questões. Mitigar ou tirar realmente essas questões. Né?
1: E tem mais.
2: Ter um, amplas campanhas adequadas a cada tipo de cultura sobre as in informações sobre saúde e cuidados de saúde de doenças, né? Existem particularidades culturais que devem ser respeitadas é, para que você tenha um sucesso ou uma boa percentual de sucesso nessas informações,
1: uma das questões que precisam ser resolvidas é a dificuldade de fixar profissionais de saúde em regiões remotas.
2: Os profissionais de saúde, como qualquer outro profissional, querem ficar nos grandes centros, porque é onde ele pode exercer melhor a sua atividade profissional. Então, o que, que a gente preconiza? Uma infraestrutura física adequada, de alojamento de condições de exercer a sua profissão. Um salário digno e um salário que, permite, que seja o salário de mercado. Isso é fundamental. Ter acesso à informação. Então, um sistema de internet por via satélite ou todos os recursos uh, necessários para que ele tenha a sua constante atualização e também a possibilidade de interagir com, em, com outros centros ou outros profissionais para a discussão de casos.
0: Agora, falando em vestibular, como esse tema pode aparecer?
2: acho que questão, por exemplo, a desestruturação do meio ambiente. Qual é o impacto do, da desestruturação é, do meio ambiente, quer seja por desmatamento, queimadas, invasão, garimpo? Quer dizer, qual é o impacto que isso pode trazer para saúde humana e para a fauna e para a flora? E como isso isso interliga essa questão do, da interação com o meio ambiente? a saúde humana e a saúde animal.
1: Outra temática importante que pode aparecer é a do saneamento básico. Quer
2: dizer, por que tem que ter saneamento básico? Tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduos, como descartar, por que descartar e resíduos de um modo geral, não só industriais, mas doméstico, medicamentos. Então, eu acho que isso é um impacto. A questão da nutrição. Nós estamos hoje num perfil de obesidade, mas que quando você vai estudar essas pessoas, muitas dessas pessoas são desnutridas, porque essa obesidade, ela é muitas vezes, se não totalmente, decorrente de um desequilíbrio nutricional, em que se ingere carboidratos e gorduras, e isso leva a uma obesidade e, é, não traz todos os nutrientes, né? Micronutrientes, inclusive, a é chamada fome oculta. Então, é, é importante entender, inclusive, a questão dos ultraprocessados, né? Que nos últimos dois anos tem ganhado a, a, a mídia, porque esses ultraprocessados são alimentos mais baratos, né? mas praticamente não tem nenhum nutriente. E, de novo, a questão social, né? Como é que a questão social impacta essa questão da nutrição?
0: A Primavera também acha que podem cair questões relacionadas à desinformação na saúde.
2: Como as fake news podem comprometer todo um sistema de saúde e aí a questão dos preconceitos, da falta de informação e aí o exemplo mais clássico é o das vacinas e nesse tem nesse bojo eu acho que o exemplo dos dos enumames, isso virá à tona né em alguma dessas questões ou em, envolvida nelas é de alguma maneira isso virá quer seja talvez na, na nas disciplinas eu acho que talvez em qualquer das áreas né tanto em matemática como nas provas de biologia, de história, isso vai vir à tona.
1: E o que é importante se atentar durante os estudos?
2: Ter essas matérias, isso é importante, né? Que, inclusive, o conteúdo no, 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 nas escolas, quer fundamentais, quer no ensino, ensino fundamental, ensino médio, esses temas sejam abordados, porque são temas, inclusive, transversais. Isso é importante. Então, estudar essas questões, e uh, não só em livros mais específicos, mas também na mídia. É lógico, escolher uma mídia adequada, é, confiável mas fazer essa leitura nos jornais cotidianos, né? que alguns deles trazem não só a notícia do fato, mas vários deles trazem editoriais e com opinião de especialistas. Eu acho que esse conjunto de informações vai permitir né, que o estudante consiga Responder às questões, inclusive de redação. Né? É, tem que ter conhecimento do assunto, um conhecimento técnico, mas também um conhecimento da atualidade. <música>
1: Com essa resposta, chegamos ao final do nosso 16 sexto episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, Primavera.
0: E obrigado a você que ficou até o final deste episódio.
1: O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP.
0: A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22, para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular.
1: Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio!
0: Passado Presente, Presente. Futuro hum. Ciclo 22 Neste episódio, entrevistamos Primavera Borelli, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk.